0: A guerra foi reflexo da consolidação das nações da Bacia Platina, Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, e resultou em uma enorme destruição e grande saldo de mortos. Conflito de maior duração e proporção de toda a história da América do Sul, a Guerra do Paraguai foi um grande divisor de águas para todos os países envolvidos.
1: Episódio de hoje, a Guerra do Paraguai. Eu sou Matheus Souza
0: e eu sou Fernando Soares e hoje nós vamos falar um pouco sobre esta guerra que aconteceu aqui na América Latina envolvendo quatro grandes nações da América do Sul e que foi uma das maiores é, do nosso pequeno lado do globo.
1: Quatro não, né? eu só vejo uma grande nação aí que é o Brasil. A maior guerra da América do Sul, com acho que, 408, é, acho que é 450 mil mortes. O maior genocídio aí Da história da América do Sul Essa treta que começou por causa da porra de um rio E porque gaúcho Não tava gostando do, do comércio Lá no fundo, mas gaúcho tem que se fuder Tá vendo aí, você defende gaúcho Pra gaúcho hoje em dia Querer se, se separar do Brasil, tá vendo
0: Tá vendo, olha aí, olha aí. Os caras querendo ir embora do país Pois é. Aliás, quer, querendo ir embora do país Não, quer separar o país Nossa, Exatamente. Esse pedaço é meu
1: Tá vendo que, que filho ingrato Tá é isso, vamos lá eu hoje eu não estudei porra nenhuma, então, Fernando, é com você hoje. É só você encher o saco pra ter Guerra do Paraguai não aqui. Encher o
0: saco, né, rapaz? Você tem <risos> Nesse podcast. Um público cativo, O público então, quer.
1: <risos> você vai agora dar aula sobre Guerra do Paraguai aqui. Eu sou o melhor espectador, tô aqui pra encher o saco. É, é isso que eu você vou vai fazer querer me fazer gente. perguntas também agora. É, exatamente. Eu vou, vou questionar você que nem o ouvinte. Tudo bem. Beleza. Antes de tudo... É, vamos desmistificar aqui, né? Porque muitos é, acreditam, apesar de não ter estudado, ainda assim uma coisinha, né? Que muitos você é, tem a ideia, né, de que a guerra do Paraguai foi causada pela Inglaterra, que a Inglaterra via a, o Paraguai como uma potência em ascensão e, e tudo mais, que era rica, que não sei o que, a Inglaterra invejosa, safada, é, não queria concorrência, então despediu para que o Brasil interferisse, atacasse. É, o Paraguai, o que não é verdade né? em 1990 descobriu-se provas de que isso a porra não era verdade era tudo invenção é, de, de socialista vagabundo então é isso Pode tanto ir. é
0: que nesse período Brasil e Inglaterra estavam brigados,
1: exatamente
0: já que como nós vimos em um podcast anterior o Brasil estava enrolando na questão lá escravista pois é, Os ingleses estavam botando pressão e o Brasil está, foda-se meu amigo, não estou nem aí Pois é, caguei. É.
1: Caguei para a sua opinião.
0: Caguei para o seu, seu pedido, então, se eu não estou atendendo você na questão do, dos escravos no meu país, por que eu vou atender o seu pedido para entrar numa guerra com outro país?
1: Pois é, então, então, dane-se você. Então, não teve nenhuma assim, razão com relação à, à Inglaterra. Esse é o primeiro ponto.
0: É, essa ideia de que foi a Inglaterra que tinha seus interesses e que teria até patrocinado fortemente, vamos dizer assim, para entrar na guerra. Não foi, não. A questão foi mais mesmo entre os quatro países latino-americanos. Pois é. Então, a Guerra do Paraguai é uma guerra que ela começa em dezembro de 1864, sendo que em 1863, como você falou, já tinha pequenos atritos. Então, mas ela vai oficialmente de 64, 1864 até março de 1870. Ou seja, durou Seis anos de um belo conflito latino-americano. Também ela é conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança, já que foram Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai de Solano Lopes.
1: Beleza, como é que esses países entraram nessa briga toda?
0: Então, inicialmente começa porque nós temos ali o Uruguai, que estava dividido entre blancos e colorados. Era uma disputa interna política.
1: E o que, era o que são blancos e colorados?
0: É, boa pergunta. Agora eu vou ter que pesquisar. <risos> são tá.
1: partidos.
0: <risos> não, mas agora eu vou ter que buscar a definição de cada um, né? Porra. São
1: partidos. Foda essa definição. O ouvido que pesquise, tá ligado? São partidos. É, são partidos. Tudo lá. Que é, que é, na não. verdade, não são partidos, né? São facções, vamos dizer assim.
0: É, eram grupos, existia... grupos diferentes. Que nem no Brasil tinha os liberais e os conservadores. É,
1: não, não existia uma questão de um ideal de partido, né? Mas sim de facções. Naquele sentido, é, é, que não tinha facção. Mas eram
0: grupos políticos que tinham é, um, interesses diferentes.
1: É, blancos e colorados, né? O, o, os blancos tinham vencido as eleições do, do Uruguai. E o, os colorados tomaram o poder, a força, com o apoio do Brasil, né? Exatamente. E os blancos tinham apoio de quem? Do Paraguai.
0: Isso, Solano Lopes. Então, como eu estava citando, tinha um, então essa questão de Brancos e Colorados. Os blancos eles tiveram a vitória deles. Só que os colorados não curtiram muito a ideia. Então, com o apoio de Brasil e Argentina, os colorados tomaram o poder do Uruguai e botaram lá o Vel Venâncio Flores. Exatamente. Botaram ele no poder. Só que o Uruguai, do lado dos blancos, tinha o apoio do Solano Lopes, que era o ditador máximo do Paraguai naquele período. E o Paraguai tinha uma aliança com o Uruguai, porque comercialmente eles tinham os interesses deles na Bacia da, bacia da Platina, que já foi o palco de vários conflitos entre os países latino-americanos. Uhum. Então, quando eles viram que as duas nações, Brasil e Argentina, estavam interferindo politicamente no Uruguai, e isso afetava não só as alianças deles, mas o comércio deles também, porque, como vocês podem ver no mapa, o Paraguai está literalmente... Basicamente ali no, no centro do continente, né? Uhum. Então eles não têm uma saída, é, seja por mar, seja por rio. Ou seja, é bem difícil ter uma saída. Como eles viram é, essa invasão, eles falaram: pô, os caras estão tão ferrando os nossos aliados e, querendo ou não, vão ferrar o nosso comércio. Porque se eles dominarem toda aquela região, eu vou ter que começar a pagar pra eles também, né? É. A grosso modo. Não é exatamente tudo isso. Aí ah, o Solano Lopes resolve interferir. Nessa interferência, olha, olha só aí. <risos> Brasil e Argentina interferiram, ele vai interferir nisso também. Então o que, que ele faz? Para dar uma moral pros blancos do, do Uruguai, ele começa a invadir o Brasil. <risos> e aí ele pega e faz uma invasão no que é o território do Mato Grosso. Naquele período ainda não se tinha essas divisões de Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul era tudo Mato Grosso.
1: Uma província né, do Mato Isso, Grosso. Isso era
0: a província do Mato Grosso. Então ele começa uma invasão por lá, começa o seu ataque. E... Mata, saqueia, enfim, coisas da guerra.
1: E o único meio para chegar por, no Mato Grosso, né? Era pelo mar, era a única via que o Brasil tinha, né? Que era pela, pelo rio Platina, né?
0: Isso, era uma das vias dele.
1: Porque por terra o Brasil não tinha nenhum tipo de ligação ainda com aquela região distante, vamos dizer assim, da civilização brasileira.
0: É, aquela questão, Era tudo no, no Brasil deste período, tudo concentrado no leste do país, em específico mais no Rio de Janeiro. Uhum. O resto da extensão do país tinha uma população, só que não era explorada como atualmente. Era meio que, vamos dizer assim, era uma galera que vivia no deserto. Se é que a gente possa comparar. Tinha gente, mas eram as províncias perdidas por aí. Pois é. O, o bruto mesmo ficava ou nas capitais ou na área, nas áreas costeiras.
1: Uhum. E, e o Solano Lopes também fez apoio, sei, fez um, um, um agrupamento ali com os federalistas argentinos, né?
0: Isso, ele tinha um, um certo apoio ali no começo. E aí, beleza, eles invadem ali o Mato Grosso e em seguida eles começam a traçar um plano para invadir uma região do, do sul do Brasil. Deixa Rio Grande do que... Sul, né? Isso, do, no Rio Grande do Sul. Então eles vão na direção do, do Rio Grande do Sul e também, querendo ou não, ia ter que passar ali para o Uruguai, ia dar um apoio ali, né? ou seja, ele fazia... estava ele atacando em duas frentes diferentes. Só que nessa questão... Na, da parte do de atacar o Rio Grande do Sul no Brasil, eles tinham que passar por um território, que era da Argentina. Então o Solano Lopes ele até pede uma permissão para passar por ali, né, para movimentar as tropas dele. A Argentina fala que não, que não ia se meter nesse negócio se ele quisesse passar, que desse o jeito dele.
1: Você que resolva seus B.O., meu amigo.
0: Exatamente, amigo. Eu não vou dar passagem não para me meter nessa treta.
1: Aí, então, ah é? ah é? Vou passar a força, filha da
0: puta. Exatamente, o que é o que ele faz. Então o Solomon fala, ah, vocês não vou deixar passar por bem, beleza, então eu vou passar, mas vou passar por mal. Então eles invadem esse território argentino e se encaminham para o sul do Brasil. E nisso aí, então já chamou a atenção da Argentina que falou: como assim, meu amigo? E aí você já vê que vai ter o desenrolado desse conflito, né? Já que as três nações estavam sendo atacadas, de certa maneira.
1: Uhum. E sim, com relação à invasão ao Brasil, né? No Mato Grosso. É, há relatos né, de que houve. Por parte dos soldados paraguaios Um certo abuso com relação às mulheres brasileiras né? Durante a invasão Isso é verdade?
0: É verdade, não deixou de ter Teve uma parte que... É o, é o... Que
1: tinha, teve estupro
0: essas É o, toda. o pacote da guerra completo Que acontece em qualquer eu, guerra eu em qualquer eu vi período
1: no, Eu vi num documentário do History
0: então, <risos> se O History tá errado Então eu
1: tô errado também
0: não, não deixa de estar errado, porque, querendo ou não, você sabe que em toda a guerra tem esse pacote do. o pacote do horror completo, né? Uhum. É morte, pra mulheres, estupro, e roubo, saque, enfim. Além da destruição da. generalizada.
1: Pois é. E é, então já... a Argentina entra nesse pacote aí, beleza. Invadiram, a Argentina. Isso. Filha da puta. Aí os a mão mãe, mim, você vê. Aí é o Paraguai arreio a mão na Argentina e se juntou com o Brasil. E como é que o Uruguai entra nessa também?
0: Então, o Uruguai entra nessa também, porque naquele momento os colorados já tinham chegado ao poder, né? Com o apoio da, das duas nações vizinhas. Então, os colorados do Uruguai eram aliados tanto do Brasil como da Argentina. Então, a, a coisa se virou contra o Paraguai. Porque mesmo que ele tivesse uma... Vamos dizer assim... Vamos dizer que o foco dele fosse só ajudar o Paraguai a se livrar dos seus opressores... Já não dava mais tempo, porque agora a nação estava dominada pelo lado inimigo, que eram os colorados. Uhum. Então os colorados, como aliados da Brasil e Argentina, deram seu apoio para essas nações. Então formou-se a Tríplice Aliança na América Latina contra o Paraguai.
1: Juntou os três para dar uma surra no Paraguai. Exato. Mas, velho, pensa no exército vagabundo daquela época, porque, tipo, três nações, tá ligado? Levaram o quê? Quatro anos para...
0: Seis anos de guerra. Literalmente, é, é, seis é, seis seis é, seis anos de guerra. de guerra
1: Pra acabar com a porra de uma nação E os caras eram 3 contra um
0: 3 contra 1 Demorou seis seis anos.
1: anos Pra acabar com essa porra você vê, Eu sei que o exército brasileiro era safado Precário, não tinha nem, nenhum tipo de preparamento Pra exército Era pegar arma e vai
0: É, mas essa é a questão, né O Brasil <risos> não tinha, se você for ver Ele não tinha exatamente o, o exército Ainda propriamente dito eles tinham o quê? Alguns soldados, é claro, mas tinham mais, vamos dizer assim, uma guarda. Uhum. E todos eles ficavam focados aonde? No Rio de Janeiro, que era a capital do Império. O resto do país, eles não tinham unidades militares prontas. Já o Paraguai, não. Esse era o diferencial do Paraguai. O Paraguai já tinha um exército é, formado, equipado e estruturado.
1: Uhum. Para
0: aquela época já era um avanço, porque o cara fala, um, um país pequeno, mas já tinha um poderio militar é, preparado já para briga e a Brasil a Argentina e o próprio Uruguai já não estavam nesse nível o número de soldados deles de cada um era bem inferior ao do Paraguai se você for ver individualmente
1: uhum. e parece que no Brasil né o Dom Pedro II, ele obrigou né o pessoal o pessoal masculino a se, se alistar no exército para ir para guerra né não. só que o pessoal aqui é tão filha da puta, que <risos> e eu o caralho, quem vou, eu, senhorzinho, dando de terra, dando de escravo, o escravo vai por mim. E mandava os escravos no lugar deles, tá ligado?
0: Os caras eram filha da puta, os caras falavam, eu não vou não, minha amiga, tô fora dessa briga aí.
1: Ema, 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 cada Caramba, um com seus, seus problemas.
0: problemas. É o, os famosos voluntários da pátria.
1: Uhum.
0: Tanto é que o Dom Pedro II foi o primeiro voluntário.
1: Voluntário número 1. Um.
0: Exatamente.
1: E também teve, né? Escravos que se, que se alistaram porque tinham a promessa de que os negros que se, escravos que se alistassem receberiam a alforria no, no final da, da guerra, né?
0: Quem participasse até a sua alforria é, concretizada. Tipo, se você sobreviver à guerra, você tá livre, meu amigo. Essa era a promessa.
1: Isso que não foi o que aconteceu. Né?
0: É. <risos> ah! Pegadinha do malandro. <risos> Os caras falam, lembra aquele nosso acordo, então? Vou ter que quebrar ele.
1: Então, né? Putz, é que nossa economia é escravocrata, né? Sabe? Aí, se a gente dá liberdade pra esse pessoal todo, acho que a economia quebra. Então, vai rolar não, tio. <risos> então, vamos voltar na guerra. Continuidade na guerra. O oh, Paraguai invade o Brasil.
0: Então, ele inv invade... Invade o... a
1: Argentina.
0: Ele invade o... O Brasil, né, como a gente falou, pela, na região do, do Mato Grosso. Depois ele vai para o Rio Grande do Sul, também invade. Ele passa pelo território de Corrientes, governado por Mitre naquela época. Né, que seria o presidente da, da época para eles. Então ele começa essa, esse conflito com essas duas nações. O Uruguai entra no pacote como aliado. Tanto é que o, o Mato Grosso ele ficou sob o, o, dom, o domínio de Paraguai até 1868. Tá 1868, é. Só depois disso é que voltou pro Brasil.
1: Que é visto como a primeira fase da guerra. né? Isso.
0: Quando... Pra ver como o Paraguai tinha mais é, facilidade de acessar o Brasil do que o, os próprios brasileiros de ir pra lá. É carai, a como ironia. é que enchendo
1: essa porra desse Mato Grosso.
0: Os cara não, se vacilar, não tava nem no mapa ainda. Cadê o Mato Grosso aqui?
1: Cara, eu acho que nem os brasileiros sabiam que existia o um Mato Grosso. Além, claro, do pessoal que morava no Mato Grosso que ficava, e o pessoal que morava é, perto ali do Mato Grosso. O Exatamente. Veste e para o remato grosso
0: o Paraguai tava mais fácil de de invadir e achar do que os próprios brasileiros tava foda viu
1: exatamente e vai ter grandes nomes né, nessa guerra né do, do, do Paraguai no, no é, com relação ao Paraguai né o Solano Lopes que é o ditador no Brasil vai ter o Dom Pedro II que era o voluntário número um o Duque de Caxias né que vai entrar ali no final da, ali nas partes finais da guerra e que vai ser o cara é tanto que tem uma cidade lá no Rio Grande do Sul com o nome dele, né? Que é ele que vai ajudar a expulsar as tropas paraguais do Rio Grande do Sul. E o Conde Dan, que muita gente não gosta, né? O marido da Princesa Isabel também participou da Guerra do Paraguai. Por parte da Argentina, vai ter o Bartolomé Mitre. Era um presidente argentino durante o conflito. Ele viu na guerra uma forma de consolidar o, o seu domínio no país, colocando fim nos federalistas que apoiavam o Paraguai. No decorrer da guerra, passou a presidência para Domingo Sarmiento. E no Uruguai, em Venâncio Flores, que foi colocado lá né, com apoio do, dos colorados e do Brasil.
0: Então, os primeiros atos de agressão relacionados ao início da Guerra do Paraguai, fora essa questão das invasões territoriais, foi o aprisionamento de uma embarcação brasileira, que era o Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai em direção a Cuiabá. Exatamente.
1: É, e o primeiro grande destaque dessa, do início dessa treta toda é, travada né, durante a Guerra do Paraguai foi a Batalha Naval de Riachuelo em junho de 1865. Nela, a Marinha Brasileira destruiu quase toda a totalidade da Marinha Paraguai. Né? E com isso, pôde controlar a navegação nos rios da Bacia Platina impondo o bloqueio que isolou o Paraguai. Né? O Paraguai não tinha nenhuma saída para o mar, a não ser... O rio, a Bacia Platina, né? O rio da Plata. Isso. Então, o, a principal briga do Paraguai era com esse rio, né? Essa questão comercial para as águas internacionais e fazer o seu comércio internacional, que era o único rio que tinha lá para atravessar. Também um, é uma das tretas que, que tem nessa, nesse embólio todo de motivos para a guerra do Paraguai.
0: Exatamente. Ou seja, e esses rios agora estavam todos dominados pelos três países rivais.
1: Uhum. A outra batalha de destaque foi a Batalha de Curupaiti, né, no, no qual as tropas da Tríplice Aliança sofreram uma, presa, uma pesada derrota, né, o que custou pelo menos a vida de 4 mil soldados, que parece pouco, mas para a época era muita gente. Os fatos que definiram os rumos da guerra ocorreram a partir de 1868, quando a principal fortaleza do país, o Maitá, foi tomada pelas tropas brasileiras. Pouco tempo depois, em 1969, a capital paraguaia, Assunção, foi invadida e saqueada. Então, devolvendo né, o, que esses, o que eles fizeram no Brasil. Eles invadiram o Mato Grosso, saquearam, estupraram as mulheres, abusaram das mulheres brasileiras. É aquele velho ditado, né? O mundo não gira, capota, meu amigo. <risos> aquele
0: ditado antigo, olho por olho, dente por dente também.
1: E aí, agora é dessa vez de, de invadir vocês, de tomar tudo que é seu e bater em sua mulher e, e foda-se, tá ligado? E é, e é isso que vai acontecer.
0: Então, à medida que as tropas brasileiras, elas avançavam pelo interior do território paraguaio, em um pequeno adendo, que é uma curiosidade, tipo, não se tinha noção de como era o território paraguaio. Uhum. Nenhuma das três nações envolvidas sabia como era tada o, o mapa do Paraguai. Então foi o que dava mais vantagem para o Solano Lopes. Além de ter um, o exército dele já organizado e pronto para a batalha, os rivais dele, no caso, não tinham a mínima ideia de como era o território paraguaio. Uhum. Então, quando Brasil, Argentina e Uruguai entraram lá dentro, eles não tinham noção de como fazer, de como se espalhar pelo lugar. Ou seja, isso dava uma vantagem maior para os paraguais na batalha. No, no início do conflito A situação do Solano Lopes Ela só vai ficando mais desesperadora Com o passar dos anos Porque é, com a pressão da, Dos três países aliados Começava a faltar soldados E em especial também os recursos Tanto é que o ditador paraguaio Ele começou a mobilizar crianças é, Para frente de batalha Que é um dos famosos casos Que ficou conhecido nessa história né? que é Ele mandava crianças com Pinturas no rosto pra fingir que eram barbas, barbas postistas, ou seja, eram soldados adultos. Mas não, era tudo criança <risos> de, sei lá, os seus 14, 15 anos no máximo, lutando pelo Paraguai, porque já não tinha mais gente pra, pra frente, é, frente de batalha. Uma das é, viradas grandes, pra gente falar da, de como foi o conflito entre dessa guerra latino-americana, foi no final de 1864, onde o Paraguai estava tendo... Ó, uma série de vitórias na guerra, só que em 11 de junho de 1865, ele sofreu uma forte derrota naval para o Brasil, é, no, Rio para, é, no Rio Paraná, perdão, onde a maré virou para os brasileiros. Ou seja, é, até aquele momento, o Paraguai, mesmo nos rios, conseguia controlar a situação. Só que no ano de 1865, ocorre a Batalha Naval do Riachuelo, onde o Brasil vira essa balança do poder e eles acabam com a frota paraguaia, que já não era muito forte, porque eles tinham se organizado, só que, por exemplo, uma comparação, eles tinham transformado os navios é, que eles usavam para transportar mercadorias entre outras coisas, em navios de guerra. O Brasil não, o Brasil já tinha a sua armada, já eram navios voltados para a guerra. Então esses navios que foram é, deslocados para o rio Paraná tem essa batalha do Riachuelo e a frota naval brasileira acaba com a frota naval paraguaia. Ou seja, você já acabou com uma das unidades militares deles. Ou seja, já sobrou basicamente os soldados em terra.
1: Ou seja, no, na, no, em terra, na terra, os soldados paraguaios eram pica. Isso. Agora no mar é, não era lá essas coisas, não, né?
0: <risos> Nessa parte eles tinham as suas grandes desvantagens. E foi aí que a Marinha Brasileira né? Vamos usar esse termo assim Conseguiu a sua vantagem Porque se você acaba com a frota naval Do seu, do seu rival Você já praticamente ganha a guerra uhum. Então no final de 1865 A tríplice Aliança ela já estava na, na sua ofensiva Ou seja, agora era a vez da, Dos três países invadirem O Paraguai Os seus exércitos juntos é, Formavam um, um número aproximado De 42 mil homens na infantaria, 15 mil na cavalaria que iria invadir o Paraguai e nessa questão os paraguaios eles tiveram pequenas vitórias contra as forças principais nas batalhas, como em Corrales e Itati mas isso não conseguia impedir a invasão, então em 16 de abril de 1866 os exércitos aliados eles invadiram o território paraguaio cruzando o rio Paraná Lopes ele ainda tentou lançar um contra-ataques mas eles foram todos é, repelidos pelo até então o general Osório, que obteve vitórias nas batalhas de Itapiru e Isla Cabrita. O avanço dos aliados só foi detido é, na grande batalha é, nessa guerra em um local chamado de Estero Belaco, em 2 de maio de 1866. Foi quando eles conseguiram. Os paraguaios conseguiram segurar os invasores.
1: Exatamente, né? E a, além da, daquela derrota né, do, do, do Riachuelo, tiveram outras derrotas nas campanhas do Rio Grande do Sul e em Corrientes, né, que mantiveram o Paraguai em uma posição defensiva, né, de tentar se manter ali na defensiva sem conseguir atacar. Que apesar dessa fragilidade paraguaia, a longa duração da guerra, ela explica-se pelos alguns fatores, né, que a gente falou aqui, porra, como é que o Brasil fudido... Ou três três ação contra um e a porra da guerra dura seis anos, tá ligado? O Brasil tinha um, a porra de um exército lascado, né? Os Trapalhões, o exército brasileiro. Era, era o Didi, o Mussum, o Zacarias. Zacarias e o né? <risos> Na guerra, pô, não duvido não. E quais são esses principais pontos, né? Dessa guerra ter durado tanto. Vai ser desentendimentos no comando do exército da Tríplice Aliança, né? Atrasaram ações com militares. O comando de tropas era a função de, Bartolom de Bartolomé Bim mitré mas problemas de convívio com o marquês de, de Tamandaré atrapalharam o gerenciamento das tropas. Então, é questão de quem vai mandar nessa porra. Quem vai mandar, quem vai dizer quem vai pra quê? É questão administrativa, essas porra, então teve um conflito ali. E, com isso, teve atraso em enviar tropas e essas merdas. Outro ponto é a geografia do território paraguaio, né? É repleta de pântanos, impedia aqui movimentações militares e o melhor posicionamento da artilharia durante as batalhas. Então, cheio de pântano, como caralho a gente vai passar por esse pântano com uns tanques, uns canhão e as porra toda. O exército aqui não tem roupa pra passar por, por dentro de, de... Não
0: tinha nem o equipamento direito, imagina pântano. passar por... Com todas as tropas por aquele território.
1: Pois é. Outro ponto é o pouco conhecimento desse território, né? Você não tem conhecimento do território inimigo, então você não sabe que merda você vai esperar por lá. Então é melhor a gente tomar cautela aqui e não ir com sede ao pote, né? Não vende faca ou não vende garfo de dia de sopa. E o outro ponto é a maior disponibilidade de tropas para os exércitos paraguaios, né? O, o exército paraguaio tem uma tropa muito grande. Já a combinação dos três não tinha lá esse exército todo. Claro que conseguiu vencer a Guerra do Paraguai, mas também, no, né, nossa, que tropa preparada. É, então, esses foram os pontos que causaram que a guerra demorasse tanto tempo. Seis anos, no caso.
0: É, o Exército Brasileiro, se você for ver, ele só nasceu propriamente dito depois da Guerra do Paraguai. Exatamente. Porque aí sim, eles tiveram, vamos dizer assim, o... eles foram formados a ferro e a fogo, literalmente. Porque foi daí que nasceu o nosso Exército. Tanto é que anos depois foram eles que ajudaram na... Derrubada do Império e criaram a República. Exatamente. Foi esse mesmo exército que foi forjado ali na, na Guerra do Paraguai.
1: E na fase final da guerra, né? A gente vai entrando na fase final da guerra. Ela é marcada pelo esgotamento do Paraguai, né? E pelas sucessivas derrotas. O Paraguai começou a perder, perder. Até porque. Aquele velho ditado, né? Água mole, pedra dura, tubado, até que fura, né? O Paraguai tinha um exército bom, mas também. Não era. Não ia
0: durar pela eternidade. Pois
1: né? é, né? Eram três países atrac... atacando de, de várias frontes diferentes. Então, para manter tudo isso, não tinha como. E, com destaque, né, a capitulação de Fortaleza de Humaitá, em 1868, e, e o saque de Assunção, em 1 de janeiro de 1869. Depois da conquista de Assunção, né, a, a guerra transformou-se em uma caçada Solano Lopes. Porque o, o, o Pedrinho, o Pedrinho tava conseguindo os olhos, meu amigo.
0: Pedro, Pedro, eu, queria eu, a eu meu
1: quero amigo. a cabeça desse desgraçado. Tipo, a guerra já tinha acabado. Pô, Pedro, a gente já ganhou essa merda, deixa esse cara pra lá. Não, eu, eu virou questão pessoal, virou é. questão de honra.
0: Bom você ter citado isso, que lembro que tem, é, perto do final da fase da guerra, o Uruguai e a Argentina já tinham se retirado já. É, porque que... já não tinha mais sentido. O é. Paraguai já tava detonado, já tinham ganhado.
1: Já ganhamos essa porra. Pô, Pedro, deixa essa merda pra lá, cara. Não, 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 não. Quero a cabeça desse filha da puta.
0: Pedrinho falou, não, meu amigo, quem mandou ter começado a brincadeira? Se vocês começaram agora, eu que vou terminar. E a ideia era, vai, vai caçar o Solano Lopes até pegar o cara.
1: Pois é. Que, que ele, então, o Solano Lopes, ele é considerado traidor da pátria pelo governo provisório paraguaio a partir de 1869. Então, virou uma questão de honra pegar esse filho da puta. E nesse período, o Exército Brasileiro foram liderados por Caxias, né? o, o famoso Duque de Caxias, o maior nome do Exército Brasileiro.
0: Só pra explicar um pouco, Caxias foi quem organizou o Exército, né? É. Que o Exército tava tomando umas derrotas ali é, que o, a galera não tava gostando. Aí o, o Luiz Alves de Lima em si, o famoso Duque de Caxias, ele chega na guerra e é ele que bota as estruturas. Ele fala, não, ó, tem que realinhar esse Exército, tem que explica para a galera como é que faz o trabalho, vamos dizer assim, e foi ele que botou todo mundo em ordem ali para continuar o avanço da guerra. Porque, como você citou, outras personalidades acabaram liderando a guerra, como o próprio marido da princesa Isabel.
1: Exatamente. E então, na, nas partes finais né de 1869 a liderança dos exércitos brasileiros ela foi assumida pelo Conde Dan, né? Então, já que Caxias era contrário à continuação do conflito, tipo essa merda já acabou, Pedro, esquece essa merda, cara, eu, pô, eu vou pra casa, tô cansado, manda outro trouxa aí pra seguir pra seguir o Solano
0: Lopes. É basicamente o que ele quis dizer é o meu serviço enquanto militar, né, eu já fiz, a guerra já tá vencida, agora a farra que vocês querem continuar, eu tô fora, eu vou embora.
1: Pô. Aí o condidor viu uma brecha aí, pô sogrinho, se preocupa não, fazer uma média com o sogrão, né. Se preocupa não que eu vou caçar o um vagabundo para você, tá ligado? <risos> vamos subir morro, bater em cara de vagabundo e vamos baixar esse safado. E é o que o candidato vai fazer, né? E vai, vai ir atrás de, da caçada né, por Solano Lopes, que se encerra na batalha de Cerro Corá, em março de 1870, quando os soldados brasileiros mataram o do paraguaio e finalizavam, assim, a Guerra do Paraguai.
0: Acabou quando ele morreu. Tá é, literalmente, o, cara... o ponto final foi a morte do Solano. A, ca a caçada é, por ele, o encontro dele, a perseguição, porque os soldados foram correndo, foram a cavalo, foi tipo um pega-pega, literalmente pra pegar o cara e finalizar ele. Exatamente. E ele morreu, acho que na se não me engano, na, na beira de um rio, alguma coisa assim. Ele tava próximo o um rio, quando um, um lanceiro apelidado de Chico Diabo, se é, não me engano. Era é, ele. o Chico Diabo conseguiu acertar ele e deu o, o golpe final nele.
1: Exatamente. Hoje em dia é, é candidato a vereador, né? <risos> Ah, não, é, é Toninho Diabo. É, 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 me confundi. Só que vai ter consequências, né? Toda guerra tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência. Já dizia algum provérbio, clichê de alguém aí que eu não sei quem é. E a Guerra do Paraguai, ela gerou várias consequências, né? Em diferentes graus e gêneros, né? por todas as nações envolvidas. Então, toda a Paraguai, principalmente o Paraguai, que se fudeu.
0: É, o Paraguai saiu literalmente <risos> arrasado, né? Pois é. Os caras tiveram que pagar a dívida de guerra que foi imposta para eles até 1941, 42 ou seja, na Segunda Guerra Mundial. Os caras estavam cara pagando. a dívida da Guerra do Paraguai, que tinha sido em 1800 e pouco.
1: <risos> pois é, quase um século depois eles tiveram de pagar
0: a porra da dívida. Você tem ideia, quanto tempo eles ficaram pagando? Deixa eu ver, acho que foi uma média de 70 anos pagando a dívida. Fora que, claro, o desejo de, de expansão dele foi totalmente revertido, né? Porque a ideia era ele ter acesso a, aos rios, né? Na Bacia Platina. E pelo contrário, Brasil e Argentina tomaram os territórios do Paraguai. <risos> foi. Então você vê que em 1864, o Paraguai era de um tamanho. E em 1868. Ele era um pouco maior devido às invasões tanto no território brasileiro e no, nos territórios próximos ali da Argentina já, então ele cresceu um pouco. E em 1870, ele diminuiu, porque além de Brasil e Argentina recuperarem já o que era seu, ainda tomaram um, parte do Paraguai, então ele diminuiu mais ainda.
1: Exatamente. No caso da Argentina, né, a guerra resultou na consolidação do território argentino né, e, e na derrota definitiva dos federalistas de, entre rios e corrientes. Apesar disso, o presidente Miltre não conseguiu eleger seu candidato nas eleições de 68. No caso uruguaio, o país saiu também consolidado com a superação definitiva das disputas políticas entre blancos e colorados. No entanto, o presidente uruguaio, Venâncio Flores, foi assassinado em Montevidéu em 1868. Para o Brasil, né, a guerra gerou um forte impacto na economia, uma vez que os gastos do Brasil foram 11 vezes o orçamento do
0: país em 1864.
1: Os caras gastaram a economia toda pra caçar o filho da puta. Os
0: caras falam, meu amigo, essa porra aqui só vai acabar quando ele morrer.
1: Exatamente. Nem é um que dos... eu ou vai te... ser preso
0: ou vai morrer, mas vai acabar só com ele.
1: Nem que eu tenha que quebrar a porra desse império, meu amigo. Eu vou quebrar a porra desse império, e eu acabo com ele.
0: E literalmente quebraram. <risos> é,
1: quebraram. Quebrou. quebrou o império. Isso aí é pra gente. Isso aí é pra um pessoal que romantiza o, o Dom Pedro II, tá ligado? Cara, tá bom, o cara foi foda e tudo mais. Mas é, também é fez cagada. Né? Mas
0: também não é aquela imagem de que ele era 100% bom, né? 100% é. puro, não é? Não é bem assim também. É, e
1: ele também traía a mulher, tá? Só pra deixar claro aí. Não era, não era que nem seu pai, tá ligado? Que pegava a mulher, traía. Pô, a, a Leopoldina. Coitada. é tanto que botou a culpa dele, né? Da mortada da Leopoldina. Então. Mas o Dom Pedro, o Pedrinho. O Dom Pedro II também fez suas traições aí com, com sua mulher. Que ele achava que era bonita na foto, quando chegou, ele chorou. Porque a mulher era feia. Mas o é importante é ter saúde, né? Além disso, o, o governo paraguaio saiu bastante endividado, né? Sobretudo com os bancos ingleses. <risos> em decorrência dos empréstimos feitos para financiar o conflito. E, ué, tá vendo? É já mostra o ponto de que. Como é, que o como é que a Inglaterra queria que o Uruguai se fudesse se tava emprestando dinheiro pro Paraguai? Tá vendo? Então, tipo, o Uruguai, a Inglaterra tava era feliz da vida emprestando dinheiro.
0: Emprestando dinheiro para todo mundo que
1: tava no conflito? É
0: exatamente, é, tava tá, me dinheiro, tava
1: tá, dinheiro dinheiro, o xé, a maior agiota do mundo, a Inglaterra. Naquela <risos> época, a maior agiota do mundo. Tava tá, me dinheiro, sorrindo, feliz da vida emprestando dinheiro. A guerra também fortaleceu o exército como instituição e marcou o início da decadência da monarquia, né? É, é com a Guerra do Paraguai O fim da Guerra do Paraguai Que vai ter a decadência do, da monarquia brasileira né? Do Império Brasileiro Porque o Exército Brasileiro Estava de boa com, com a população brasileira Estava né? em alta com a população brasileira E você se lembra né? Que a gente falou do, dos escravos, dos negros Que receberiam alforria Caso participassem E vários membros de alta patente do Exército Começaram a defender o fim da abolição né, a, ou, a abolição da escravidão no Brasil e o que é que o, o Dom Pedro fez? É, cala a boca, tá ligado? Fecha a boca. E aí ele proibiu é, que membros do exército dessem entrevistas a jornais ou, ou algo do tipo. E só poderia dar entrevista com ordem do seu superior, né? De alguém superior indicado pelo próprio Dom Pedro II. Então ele começou a... Como é a porra da palavra? Censurar. Censurar. O, o exército brasileiro. Então é aí que dá o início ao é declínio do. Claro, tem outros motivos com relação à igreja, com relação aos, ao movimento republicano, todo, mas é com o exército brasileiro que aí começa a derrocar. Né? O exército brasileiro sustentaram um dos pilares do Império. E com isso, Dom Pedro II começa. O Império de Dom Pedro II começa a ruir. Então, a, o Paraguai foi a nação mais prejudicada né, com a guerra, afinal com grande parte das batalhas acontecendo no território paraguaio, né? o que lhe causou grande destruição material, ou seja, várias cidades destruídas e, e, e tudo mais, a nação ainda foi obrigada, né, como você disse, a abrir mão dos litígios territoriais que tratava com o Brasil e a Argentina, ou seja, o Brasil ganhou mais território, a Argentina ganhou mais território e tudo mais. O país, o país só não perdeu mais territórios para a Argentina porque o, o governo brasileiro tratou de defender a soberania do território paraguaio como forma de evitar o maior fortalecimento dos argentinos. Ou seja, pô, eu não gosto do Paraguai, ó, mas eu não gosto mais ainda de Argentina. Eu quero que o Paraguai fique com mais terra do que esses pau no cu em terra aí. Então.
0: <risos> é, é igual o curioso que eu, é, eu vi, quando eu tava estudando para o tema de hoje, um, um cara no um documentário, é, né, Que eu assisti para entender um pouco mais essa dinâmica da batalha. Ele falou justamente isso, que nessas relações internacionais, não importando importa o período. Ninguém é 100% bonzinho. Uhum. Ninguém faz só porque quer ajudar o um amiguinho. Então, todo mundo tem um interesse escondido. Nesse caso aí que você citou, é, por que era, o Brasil apoiava é, tanto a soberania, tanto do Uruguai quanto do próprio Paraguai? Por quê? Brasil e Argentina eram duas grandes nações. Então, Uruguai e Paraguai funcionam como estados tampões. Ficam bem no meio dos dois e aumentam essa linha divisória. Porque se eles deixassem a Argentina concretizar esse sonho de tomar mais territórios, as fronteiras entre Brasil e Argentina seriam expandidas também. Ou seja, em caso da Argentina, da Argentina se voltar contra o Brasil, imagina o, a linha de, de proteção do território como seria. Pois
1: é, então Brasil foi inteligente nesse ponto.
0: O Brasil falou, não, 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 meu amigo, já tá bom. Ó, vocês já tomaram uma parte do território, a gente já tomou outra, agora o Paraguai fica quieto na é... rique do meio, ó, deixa eles quietos aí.
1: Exatamente. E vamos falar de coisa boa, né? De morte. Nós vamos falar de coisa que coisa a agência saudável. funerária gosta: morte. E o Você Uruguai. Falou isso,
0: eu lembrei do, do seu Almar.
1: <risos> trágico. 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 Seu Almar ia fazer a festa nessa época. Com quanto de Imagina caixão ele ia vender. O Uruguai teve somente 3.120 mortos. A Argentina teve 18 mil mortos e o Brasil foi o país que mais sofreu da tribo se aliança, né, com 50 mil mortos. No caso o paraguaio, é mais complexo por causa da imprecisão das estatísticas, né, dos censos realizados do país após o conflito. Então, não se sabe exatamente ou precisamente quantos é, paraguais morreram na guerra.
0: É, tanto que se criou aquele famoso mito, né? Que dizem que 90% da população tinha sido eliminada. Masculina, né?
1: É. 90% da população masculina tinha sido eliminada e tudo mais. Só que ao longo dos anos diferentes estudos foram feitos sobre a quantidade de mortos na guerra, cujas estatísticas elas variavam de acordo com os diferentes pesquisadores. Entre 25 mil e 300 mil mortos. Pouquinha. É, Pouquinha diferença. A margem de erro é pequena. De 25 mil a 300 mil. Quase nada. Eles não, eles não divergem quase nada. Do... É,
0: bem pouquinho. Quase <risos> bem, não se nota. Bem
1: pouco. Mas a estimativa mais aceita é, apontou a morte de aproximadamente 150 mil paraguaios na guerra do Paraguai. Então é isso. Essa foi a guerra por causa do, dos gaúchos filhos da puta, que não queria perder sua economia dentro do, dentro da, do Uruguai, né? Já que é coladinho ali Argentina, é, Rio Grande do Sul com o Uruguai. Pediu ajuda papai, papai ajudou e fudeu o resto do país.
0: Claro que existem outras razões, mas o que a gente fez aqui foi um grande apanhado, literalmente, da guerra, né? Exatamente. A gente não contou tudo em detalhes, senão ia demorar muito pra falar sobre cada batalha, cada desenvolvimento, mas enfim.
1: Exatamente. Tem, tem no YouTube vários documentários. Tem um documentário do History, claro que History não é lá essas coisas. Eu gosto de falar de ET e tudo mais, não duvido que apareça um ET no documentário sobre a guerra do Paraguai. <risos> Sim, foi foi causada por ETs?
0: Foram os marcianos. Não duvido.
1: É, não duvido. Mas tem documentários muito bons no, no YouTube aí. Vocês podem dar uma pesquisada pra se embasar mais. Então é isso, Fernando. Esse foi o episódio sobre a Guerra do Paraguai.
0: Lembrando que, é, como você citou no começo do podcast, o Solano Lopes ele havia sido declarado como um traidor nesse período. Só que, posteriormente, em 1900 e pouco, não lembro a data em específico agora, é, ele foi trazido de volta como um herói, <risos> porque eles precisavam de um, uma imagem... de um, um símbolo, né? De um símbolo nacionalista, e aí o Solano Lopes foi reativado, mas agora não como um, um ditador, mas foi reativado como um, um herói da soberania, porque não, na visão paraguaia que se tem até hoje, é o direito deles, né, enfim, é, o Solano Lopes não estava atacando, assim, ele estava defendendo o país dele dos demais invasores,
1: é, é, eram os outros que estavam
0: atacando ele, ele só tava na defesa.
1: É, se você se pôr no lado paraguaio, é, eles estavam defendendo os seus interesses, né? Então, tecnicamente, ele tava defendendo ali a, o Paraguai.
0: É, mas é aquela velha questão, né? Nenhum lado da guerra tá, tá 100% certo ou errado.
1: Exatamente. Na verdade, Sim. ninguém tá certo na guerra, tá todo Sim. mundo errado. É como aquela Dilma diz, né? Ninguém ganha, ninguém, ninguém vai ganhar nem perder, todo mundo perde.
0: Exatamente. Se você for analisar o monte dos paraguaios, assim, tentando ser bem neutro, né? Claro que o Paraguai tava defendendo alguns ideais deles. Uhum. Tá certo, é uma nação tem Todo que Todo mundo isso ali mesmo. na
1: guerra, né? Todo mundo tava defendendo algum
0: interesse é. próprio. Eles tinham direito a dividir a. Não dividir, mas vamos dizer assim: um exemplo aqui. Eles tinham direito ao acesso deles à, à bacia do prata. Uhum. Porque só os outros três países poderiam ter acesso àquela saída. Pois é. Por outro lado, o Brasil também respondeu à agressão que sofreu. Beleza, eles interferiram na questão lá do, do Uruguai? Interferiram. Não uhum. deviam, mas se meteram para defender interesses políticos deles. Mas aí também eles sofreram uma agressão quando tiveram o um Mato Grosso e depois o um Rio Grande do Sul invadidos. Uhum. Então eles responderam à altura. Aqui, as, as questões mais, vamos dizer assim, impopulares. Não sei se essa seria a expressão, tipo, por exemplo. O Brasil precisava ter matado as crianças na guerra Como houve O Brasil precisava ter levado a guerra até o fim Sendo que os aliados já tinham ido embora E o Brasil falou Não, eu vou caçar o cara até a puta que pariu Quinto O cara para atravessar um Eu atrás. vou no
1: inferno eu vou lá buscar ele
0: Exatamente Aí são questões da época uhum. Não adianta você tentar julgar com o de agora Você pode pensar Não precisava ter levado tão a sério algumas coisas Mas enfim, já aconteceu Pois é então é isso, né? É isso, essa foi a Guerra, Guerra do, do Paraguai, Paraguai. Este conflito latino-americano do nosso lado das terrinhas... Tupiniquins. Tupiniquins. Tupiniquins.
1: muito Oi. obrigado querido ouvinte seu lindo maravilhoso gostoso tesão
0: <risos> pãozinho de queijo
1: obrigado por vir até aqui compartilhe esse podcast com o número máximo de pessoas que você puder no instagram marca a gente se você quiser né? Arroba história versões siga a gente no instagram arroba história versões se você não seguir a gente satanás hoje vai no seu quarto puxar o seu pé então trate de seguir a gente eu não sei o que eu tô falando cara. mas Foi siga a gente totalmente aleatório isso
0: aí
1: <risos> siga a gente siga a gente no satanás vai fazer tudo isso aí você quer ver Cinco criancinhas africanas morrer você não quer você quer ser um monstro então siga a gente no Instagram e também nas plataformas de distribuição de podcast o Deezer Cashbox Amazon Music Spotify entre outros aí né Google Podcast também isso. é isso muito obrigado por nos ouvir até aqui Valeu, Fernando.
0: Valeu, Matheus. Até e... a próxima. Até a próxima.